0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة بعنوان عطاء مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثانية من شهر محرم الحرام لعام 1445 للهجرة النبوية بعنوان لماذا يجمد الفقهاء على النص ويهملون الأهداف والمقاصد صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ حديثنا بعنوان لماذا يجمد الفقهاء على مفاد النص سواء كان آية أم رواية ولا يتوسعون في المقاصد والأهداف وهنا نتعرض لثلاثة محاور في فلسفة العلم وفي أبعاد فلسفة الفقه وفي المقارنة بين النص وبين فقه المقاصد المحور الأول في فلسفة العلم وأنواعها هناك فرق بين العلم الفلسفة والفلسفة علم الفلسفة كسائر العلوم علم يبحث عن الوجود هناك وجود واجب كوجود الله وهناك وجود ممكن كوجود الإنسان وهناك وجود علمي كوجود الصور في ذهن الإنسان وهناك وجود خارجي كوجود المادة التي يتعامل بها الإنسان هذا هو علم الفلسفة الذي يبحث عن الوجود أما الفلسفة نفسها فهي عبارة عن النظرة التحليلية للظواهر كل نظرة تحليلية لظاهرة من الظواهر فهي فلسفة مثلا فلسفه اللغه يعني تحليل ظاهره اللغه فلسفه الزمن تحليل ظاهره الزمن فلسفه الشعائر الحسينيه فلسفه الابعاد الاجتماعيه كل تحليل لاي ظاهره من الظواهر يسمى فلسفه من هنا تأتي عندنا فلسفة الحقوق فلسفة الفق يعني تحليل الحقوق تحليل الفق هذا يسمى فلسفة الحقوق فلسفة الفق الفلسفة تنقسم إلى فلسفة وصفية وفلسفة معيارية هناك مجلة تصدر من كلية الحقوق بجامعة باريس اسم المجلة إرشيف فلسفة الحقوق في هذا الإرشيف يذكر الدكتور النمساوي الحقوقي كالسن يذكر في هذا الصدد أنه هل يصح أن نقول فلسفة الحقوق ولأجل ذلك هو يبحث في هذه النقطة كيف نفرق بين الفلسفة الوصفية للحقوق والفلسفة المعيارية الفلسفة الوصفية بيان ما هو كائن والفلسفة المعيارية بيان ما ينبغي أن يكون تارة نتحدث عما هو كائن هذه فلسفة وصفية نصفه تارة نتحدث عما ينبغي أن يكون هنا انتقلنا إلى المعايير والمقاييس هذه فلسفة معيارية كيف نطبق الفلسفة الوصفية والفلسفة المعيارية على مجال الحقوق عندنا اتجاهان اتجاه يتحدث ما هو الحق ما هو منشأ الحق هذا نسميه فلسفة وصفية اتجاه يتحدث ما الذي ينبغي أن يكون مظلة للحق أو قاعدة للحق هذه نسميها فلسفة معيارية الآن أضرب لك أمثلة تارة نتحدث عن ما هو الحق يقال الحق اختصاص اختصاص شيء بشيء هذا حق بابا أنا أنزعج واحد يروح ويجي يا تجلسوا يا تطلعوا برا. الحق اختصاص شيء بشيء يعني مثلا الإنسان عندما يقوم بتسييج الأرض يضع سياجا على الأرض يكون له حق في الأرض يعني له اختصاص بالأرض دون غيره من الناس هذا يسمى حق حق الاختصاص الحق هو اختصاص شيء بشيء طيب عندنا سؤال ما هو الفرق بين الحقوق والأخلاق متى نقول هذا من الحقوق وهذا من الأخلاق الحقوق لها ضمانة تنفيذية جزائية الأخلاق ليست لها ضمانه تنفيذيه جزائيه وان كانت موضوع للمدح والذم مثلا ما هو الفرق بين الصدق والامانه الصدق من الاخلاق الامانه من الحقوق لماذا ما هو الفرق بينهما الانسان عندما يخون الأمانة هو لا ينقض خلقا بل ينقض حقا هناك حق للذي اتمنه فهو عندما يخون الأمانة هو يقوم بالإخلال بحق ولذلك يترتب على الإخلال بالحق ضمان السارق يضمن، المعتدي يضمن. الخائن للأمانة يضمن كل إخلال بالحق يترتب عليه ضمان تنفيذي جزائي بينما صار كاذب ما صدق إنسان كذب عليك في شيء والكذب لم يضرك ليس لك ضمان يعني ليس للكذب ضمان ولكنه ارتكب عملا مذموما الكذب خلق مذموم والصدق خلق ممدوح وإن لم يترتب عليهما ضمان بخلاف الخيانة بخلاف الظلم بخلاف الاعتداء هذه حقوق هذه إخلال بالحقوق من أجل ذلك عندما نفرق بين الحقوق والاخلاق هذه نسميها فلسفه وصفيه نحن نتحدث عما هو كائن فنقول الحقوق ذات ضمانه تنفيذيه والاخلاق ليس لها ضمانه تنفيذيه عندما ناتي للفلسفه المعياريه ما ينبغي ان يكون <تصفيق> هنا اتجاهان عندهم ادخل علم القانون مجال الحقوق انظر إلى هذين الاتجاهين هل أن المظلة التي يجب أن تكون تحتها الحقوق هي مظلة أخلاقية أو المظلة التي يجب أن تكون تحتها الحقوق هي حفظ النظام الاتجاه الأول يقول كل الحقوق ترجع للأخلاق يعني يجب أن تكون المظلة التي تتفرع عنها الحقوق هي الأخلاق كل الحقوق تتفرع عن العدالة كل الحقوق تنطلق من قاعدة العدالة والعدالة خلق إذا الحقوق تندرج تحت مظلة الأخلاق أضرب لك مثال إذا قتل إنسان لوليه حق حق القصاص قرآن الكريم يقول من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ولي الدم أب أخ مثلا ولد ولي الدم له حق القصاص لكن هذا الحق محفوف بخلق الا وهو العفو لو عفا فهذا خلق، القرآن الكريم يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم في كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى الى ان يقول فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فهنا الحق محفوف بخلق خلق العفو بينما الاتجاه الثاني بيقول لا أنا ما أربط بين الحقوق والاخلاق أنا أقول المظلة والقاعدة التي تنطلق منها الحقوق هي حفظ النظام يعني أن المجتمع البشري من يوم آدم فكر في حفظ النظام آدم وأولاده فكروا كيف يحفظ النظام النظام الذي يحفظ الأنفس والأعراض والكرامة عن التلف عن الضياع حفظ النظام هو الذي جعلهم يؤسسون الحقوق فصار للإنسان حق في الحياة حق في الكرامة حق في الحرية حق في الملكية كل هذه الحقوق انطلقت من قاعدة اسمها حفظ النظام ولا ربط لها بالأخلاق لذلك الحقوق قد تنفصل عن الأخلاق كيف الحقوق قد تنفصل عن الأخلاق؟ أضرب لك مثال طبعا بنظر هذا الاتجاه إنسان عايش ويا زوجة عاش مع زوجته عشرين سنة وزوجته تخدمه وتداريه وتقاسي معه كما يقولون مرارة الحياة هذا الإنسان بعد عشرين سنة من الزواج يطلق الزوجه بلا اي سبب عقلائي الطلاق بيد من اخذ بالساق يقول انا عندي حق كفله لي القانون وهو ان لي حق الطلاق بدون اي سبب فقط اريد ان اغير اريد ان اتخلص من هذه المراه هنا تحقق الحق ولكن انتقض شنو الخلق هذا الانسان عمل بحق قانوني له وهو حق الطلاق ولكنه طعن في خلق انساني نبيل وهو خدمه وهو حق وهو خلق المروءه هذا الانسان صحيح تمسك بحق قانوني الطلاق بيدي من اخذ بالساق لكنه طعن في قيمه انسانيه نبيله عظيمه وهي خلق المروءه فهنا انفصل الحق عن شنو عن الخلق فالذي لا يرى الحقوق منطلقه من الاخلاق يفصل بينها بشكل عادي يقول قد يحصل الحق ولا يحصل معه خلق كل هذا يرتبط بالفلسفة المعيارية ما هو المعيار الذي ينبغي أن تكون تحته الحقوق هل هو معيار خلقي أو هو معيار حفظ النظام هذا يسمى بفلسفة معيارية هذا هو كلامنا في المحور الأول فلسفة العلم وأنواعها نجي إلى المحور الثاني الا وهو ابعاد فلسفه الفقه الحقوق لها فلسفه الفقه له فلسفه الفقه علم وله فلسفه ما هو علم الفقه وما هي فلسفه الفقه علم الفقه هو العلم الذي يدرس علاقه الانسان بقانون السماء العلم الذي يدرس علاقة الإنسان بقانون السماء هذا فق سواء كانت هذه العلاقة عبر سلوك كأن يقال الصلاة واجبة الغيب حرام الكذب حرام أو كانت هذه العلاقة عبر شيء من الأشياء كأن يقال الدم نجس بالنسبة للإنسان كأن يقال الكتاب ملك للإنسان هذا ايضا قانون سماوي زين اذا العلم الذي يدرس علاقه الانسان بقانون السماء عبر سلوك او عبر عين من الاعيان يسمو حكم تكليفي او حكم وضعي يسمى بعلم الفقه نحن الان لا نريد علم الفقه نريد فلسفه الفقه يعني الرؤيه التحليليه لعلم الفقه الرؤية التحليلية لمسيرة الفقه التي انطلقت من عصر الإمام الصادق عليه السلام إلى يومنا هذا الرؤية التحليلية لمسيرة الفقه تسمى فلسفة الفقه فلسفة الفقه تقوم على أربعة أبعاد البعد التاريخي البعد الاجتماعي البعد الفلسفي البعد التحليلي اذكر كل بعد واضرب له مثالا البعد الاول البعد التاريخي كل علم الى تاريخ صح فلسفه كعلم لها تاريخ علم الاجتماع له تاريخ علم النفس له تاريخ الفقه ايضا له تاريخ البعد التاريخي ان تتقصى تاريخ نمو المفردات الفقهيه هنا يعبر العلماء فرق بين تاريخ الحكم والحكم التاريخي شنو الفرق بين تاريخ الحكم والحكم التاريخي تاريخ الحكم هو حكم موجود ما زال موجود لكن إحنا نسأل متى بدأ وكيف تطور هذا يسمى تاريخ الحكم يعني مثلا الدية إذا قتل انسان انسانا خطأ فتثبت على القاتل شنو؟ الدية تدفعها العاقلة كما يقال زين الدية متى بدأت؟ نبحث الآن عن تاريخ الحكم، هذا حكم موجود بس وين تاريخه؟ الدية بهذا الحد وبهذا التصنيف متى بدأت؟ أول من وضع الدية بهذا التصنيف عبد المطلب جد النبي محمد, الله مصلي مصلي على محمد, الله محمد, الله محمد في شرح نهج البلاغة عن اكرم عن ابن عباس أول من سن الدية أول من سن الدية في النفس البشرية عبد المطلب سنها مئة إبل النفس تقتل خطأ يدفع القاتل أو عاقلته عشيرته تدفع مئة من الإبل فجرت على ذلك قريش خلاص مشت على هذه القاعدة وأقرها الرسول صلى الله عليه وآله هذا نسميه تاريخ الحكم الحكم التاريخي يعني الحكم وانتهى، كان حكم في التاريخ بس الان انتهى. تاريخ الحكم حكم موجود نبحث عن تاريخه اما الحكم التاريخي هو حكم قد انتهى ولكن نذكر فترته التاريخيه. هل عندنا احكام انتهت؟ ما لها وجود الان؟ نعم مثل أحكام الرقيق أحكام العبيد انتهت لانتهاء موضوعها هذا صار حكم تاريخي متاريخ الحكم مثلا يذكر الفقهاء كان الحكم في أزمنة الأئمة الأوائل حرمة إخراج الأضاحي من منى والحجاج يذبحون الهدي في منى كان الحكم حرمة إخراج الهدي من منى تذبح الهدي في منا، توزع على من حضر في منى بينما في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام سألته عن الأضاحي نخرجها من منى قال كنا ننهى، يعني الحكم تغير، كنا ننهى عن إخراجها لحاجة الناس إليها والآن كثر الناس فلا بأس يعني الحكم كان حكم تاريخي لفترة معينة انتهى بعض الباحثين الإيرانيين يقول لك حتى ثبوت الدية على العاقلة هذا حكم تاريخي يعني الآن ما إلى معنى نقول الدية على العاقلة ليش؟ لأن ثبوت الدية على العاقلة نشأ في المجتمع القبلي وهو المجتمع العربي المجتمع العربي مجتمع قبائل وعشائر لذلك جاء الإسلام ووضع هذا الحكم مجاراة للعرف القبلي للعرف العشائري فقال إذا قتل إنسان إنسانا قتلا خطئيا تثبت الدية وتدفعها العاقلة يعني العشيرة بينما في المجتمع الفارسي ما يوجد عرف القبلي أو العرف العشائري في المجتمع الأوروبي ما يوجد العرف العشائري أو العرف القبلي إذا ثبوت الدية على العاقلة في القتل الخطأ هذا حكم تاريخي انتهى الآن القاتل يكون يدفع أو تدفع عنه الدولة أو بيت مال المسلمين إذا كان القتل خطأي لا يدفعه العشيرة هذا حكم تاريخي وضع بإزاء العرف العربي وهو عرف القبيلة والعشيرة طبعا هذه النظرة لا نقبلها نحن نرى أن الإسلام عندما وضع دية القتل الخطأ على العاقلة لم يكن ذلك مجارات لعرف قبلي عشائري عند العرب بل كان ذلك ترسيخا لصلة الرحم أراد الإسلام أن يرسخ صلة الرحم بأن يجعلها صلة متعاونة متآزرة حتى في هذه القضايا الكبيرة التي تبرز مدى تلاحم الأرحام فجعل الدية على العاقلة لا ان جعل الديه على العاقله كان ناظرا لعرف عشائري قبلي حتى ينتهي في المجتمعات التي لا تعيش عرف العشيره والقبيله كالمجتمعات الفارسيه مثلا او المجتمعات الاوروبيه هذا هو البعد التاريخي للفقه نيجي إلى البعد الثاني ألا وهو البعد الاجتماعي ركز معي جيدا سيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه اقتصادنا يعبر عن هذا الفهم بالفهم الاجتماعي ما معنى الفهم الاجتماعي الفهم الاجتماعي أن ينطلق الفقيه من المجتمع إلى النص وليس العكس يعني الفقيه يمتلك خبرة اجتماعية نتيجة خبرته الاجتماعية يقرأ النص سواء كان آية أو رواية يقرأه من خلال خبرته الاجتماعية لذلك يقوم بالربط بين المجتمع وبين النص من خلال الفهم الاجتماعي أضرب لك أمثلة للبعد الاجتماعي في الفقه الآن مثلا عندما نأتي ونقرأ هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أنتم الآن عرب ماذا تفهمون من الآية؟ كأنما قتل الناس جميعاً شنو يعني شنو معنى قتل الناس جميعاً هنا فهمان للآية فهم الأول كلاهما فهم فقهي يعني بعض الفقهاء هكذا بعض الفقهاء هكذا فهم يقول هذا المعنى مجرد معنى خلقي مجازي يعني الجريمة لأنها جريمة خطيرة كأنه ما قتل الناس هو كأنه كأنما قتل الناس جميعا هذا التعبير بيان لفظاعه الجريمة وكناية عن شناعة الجريمة ولا يتضمن هذا التعبير حكما شرعيا هذا فهم يجي فهم ثاني يقول لك لا هذا هو نفس حكم شرعي هذه رؤية حقوقية كيف يعني حكم شرعي ورؤية حقوقية ها يقول لك هذا القاتل حتى لو عفى عنه ولي الدم افترض ولي الدم قال أنا لا أطالب القاتل لا بقصاص ولا بدية عفوت عنه خلاص هل تسقط الجريمة لأن ولي الدم قد عفى وتنازل عن القصاص والدية هل تسقط الجريمة لا لماذا لأن هذا القاتل كما ارتكب قتله كما ارتكب جريمة إهدار نفس محترمة فإنه ارتكب جريمة في حق المجتمع وهو ترويع الآمنين نقض الحق العام للمجتمع ألا وهو حق المجتمع في الأمن هذا معنى قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا يعني ارتكب جريمة في حق الناس كما ارتكب جريمة في إهدار نفس محترمة إذن سقوط حق الولي لا يعني سقوط حق المجتمع هذا القاتل لا بد أن يعذر عقوبة له على إخلاله بالحق العام للمجتمع ألا وهو حق الأمن بالنسبة للمجتمع العام إذن هذا نسميه فهم اجتماعي عندما يجي الفقيه ويقرأ هذه اللفظة فكأنما قتل الناس جميعا يقرأها انطلاقا من بعد اجتماعي ويقول هذه الفقرة تعني حكم وهو أن القاتل أهدر حقا اجتماعيا لا بد أن يعزر عليه هذا فهم اجتماعي للنص أضرب لك مثال آخر نحن نقرأ من أقوال النبي محمد نقرأ لا ضرر ولا ضرار المشهور بين فقهائنا يقولون لا ضرر يعني ان الحكم الضرري يسقط لو فرضنا ان الصوم يضر الانسان يسقط وجوب الصوم لو فرضنا ان وجوب الوضوء يضر الانسان ما يقدر يستخدم الماء يسقط وجوب الوضوء يلجأ للتيمم كل حكم ضرري يسقط في فرض الضرر هذا معنى لا ضرر هذه قراءة لكلمة لا ضرر هناك قراءة تحمل بعد اجتماعي لا ضرر لا تعني فقط سقوط الحكم الضرري بل أكثر من ذلك لا ضرر تؤسس الحكم الذي يسد باب الضرر الاجتماعي هذا البعد الاجتماعي في فهم لا ضرر يراه السيدان السيد الصدر والسيد السيستاني أن لا ضرر لها بعد اجتماعي كما أنها تسقط الحكم الضرري كذلك تؤسس لحكم يسد باب الأضرار الاجتماعية مثل شنو؟ الآن مثلاً حق الملكية الفكرية لو إنسان اخترع فكرة هل له حق الملكية الفكرية؟ لو إنسان اخترع لنا اختراع معين هل له حق البراءة؟ هذه الحقوق ما كانت في أزمنة الإسلام ولا في أزمنة الأئمة الطاهرين طيب من وين نشرع هذه الحقوق؟ كيف نقول للإنسان حق الملكية الفكرية وهو حق لم يشرعه لا القرآن ولا السنة ما عندنا ما عندنا رواية تقول بذلك كيف نقول للإنسان حق البراءة إذا اخترع مخترعا نستطيع أن ننتزع حق الملكية الفكرية وحق البراءة من كلمة شنو لا ضرر من خلال البعد الاجتماعي للكلمة نقول كما أن لا ضرر ترفع الحكم الضرري هي تؤسس أيضا للحكم الذي يسد باب الاضرار الاجتماعية وإثبات حق الملكية الفكرية وإثبات حق البراءة حكم يسد باب الضرر عن كثير من أبناء المجتمع زين هذا كله نسميه البعد الاجتماعي في الفقه، هذا يدخل في فلسفه الفقه. البعد الرابع البعد الفلسفي للفقه، ما معنى البعد الفلسفي؟ البعد الفلسفي للفقه ان تجتمع اسس الدين في مورد واحد. الدين له ثلاثه اسس عقيده شريعه اخلاق هل تجتمع هذه الاسس كلها في مورد واحد وموضوع واحد؟ نعم قد نجمع هذه الاسس في مورد هذا نسميه بعد فلسفي للفقه ان هذا المورد يمثل الدين باسسه الثلاثه العقيده الشريعه الاخلاق مثل شنو؟ مثل الحجاب الحجاب المرأة تظن أن الحجاب ضيق شنو الرجال حور مرتاح وهي ضيق عليها الدين وفرض عليها أن تستر شعرها وبدنها هذا ضيق وإرهاق هكذا قد تفهم المرأة مسألة الحجاب لكن الحجاب هذا المورد الواحد يجمع عقيدة وشريعة وأخلاق عندما ننظر إليه ببعد فلسفي الحجاب واجب شرعي هذا معنى شريعة ومن جهة أخرى الحجاب رمز للإسلام الدين اليوم اللي يفرض الحجاب ما هو دين الإسلام الفتاة المسلمة بالحجاب ترمز إلى السماء إلى محمد بن عبد الله وصلي وسلم على محمد وعلي الفتاة المحجبة عندما تسافر إلى الغرب فهي تعطي رمزية رمزية أنها تنتمي إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله رمز لعقيده رمز لمعتقد سام وهو الحجاب وايضا الحجاب تعبير عن قيمه خلقيه وهي قيمه الكرامه لماذا فرض الاسلام الحجاب لكي يرمز الى ان هذه الفتاه مصونه محوطه وليست سلعه مبتذله لكل ناظر ولكل مفتة زينتها مصونة جمالها مصون فالحجاب رمز للصون والكرامة والحيطة فكما هو رمز لعقيدة ورمز لشريعة فهو رمز لقيمة خلقية ألا وهي قيمة الكرامة ولقد كرمنا بني يعني آدم هذا نسميه البعد الفلسفي نجي إلى البعد الرابع قلنا فلسفة الفقه تعتمد على أبعاد أربعة البعد التاريخي ذكرنا له أمثلة البعد الاجتماعي ذكرنا له أمثلة البعد الفلسفي ذكرنا له مثالا البعد التحليلي هو عبارة عن المحور الثالث الذي نريد أن ندخل فيه ألا وهو النص وفقه المقاصد هناك بعض الباحثين يقول بأن الفقه الإمامي فقه جامد وليس كفقه المذاهب الإسلامية الأخرى فإن فقه المذاهب الإسلامية الأخرى فقه تجاوز النص فقه المذاهب الإسلامية الأخرى فقه يركز على الأهداف يركز على المقاصد يركز على الملاكات وليس جامد على النصوص وهي الآيات والروايات بل فقه قد انطلق في أفق أوسع من أفق النص آية أو رواية فقه الإمام ما زال جامد على النص يا يجي الحكم في ايه يا يا روايه يا لا فقه جامد على النص لماذا؟ لماذا يجمد الفقه على النص ولا يتحول لرؤيه اوسع الا وهي رؤيه المقاصد والاهداف والملاكات لاحظوا القران الكريم يطرح المقاصد القران الكريم ماذا يقول؟ إن الصلاة تنهى يعني مقصد المقصد من الصلاة هو النهي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر القرآن الكريم يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يعني المقصد هو التقوى القرآن الكريم يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر يعني هذا مقصد وهو تحقيق اليسر القران الكريم يقول يسالونك عن المحيض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض يعني المقصد من حرمه مقاربه المراه في الحيض ان الحيض يؤذي الانسان القرآن الكريم يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يعني المقصد من هذه القوامة هو التفضيل والإنفاق إذا القرآن طرح مقاصد فلماذا الفقه يجمد على النص مع أن القرآن يفلسف الأحكام ويطرح لها مقاصد ويطرح لها أهداف فلماذا يجمد الفقه على النص في الواقع هذه النظرة قاصرة الفقه الإمامي ليس واقفا موقف الرفض من فقه المقاصد وفقه الأهداف لماذا نحن الآن نذكر أربع نقاط باختصار ما رايح أطول عليه النقطه الاولى تاريخ فقه المقاصد منذ متى بدا فقه المقاصد ربما يتصور الانسان ان فقه المقاصد بدا عند مذهب اخواننا اهل السنه والجماعه قبل مذهب التشيع باعتبار ان اول من كتب في فقه المقاصد إمام الحرمين الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه المتوفى عام 474 للهجرة ثم تلاه الغزالي المتوفى 505 في كتابه المستصفى في علم الأصول وبعد ما يقارب ثلاثة قرون جاء الشاطبي المتوفى عام سبعمائه وتسعين هجري وتناول المقاصد بشكل تفصيلي في كتابه الموافقات في اصول الشريعه اذن فقه اهل السنه طرح المقاصد بشكل واضح نقول نعم ولكن من كتب في فقه المقاصد من الاماميه قد سبق ذلك انما العنوان اختلف يعبرون عنه في الفقه الإمامي بالعلل لا بالمقاصد وقد كتب فقهاء الإمامية في علل الأحكام يعني أهدافها وملاكاتها أنقل لك الآن كتب المفضل بن عمر علل الشرائع في عام 150 هجري 150 يعني في القرن الثاني قبل أن يكتب في فقه أهل السنة أي شيء وكتب أيضاً علي بن الحسن بن فضال علل الشرائع المتوفى عام 250 وكتب علل الشرائع الفضل بن شاذان المتوفى عام 260 وكتب في علل الشرائع علي بن إبراهيم القمي ومحمد بن خالد البرقي إلى أن وصلنا كتاب الشيخ الصدوق المتوفى عام ثلاثمائة واحد وثمانين علل الشرائع وهو كتاب مطبوع وموجود كتب الإمامية في المقاصد ولكن بعنوان شنو علل الشرائع وعلل الأحكام هذا بالنسبة إلى تاريخ فقه المقاصد هذه النقطة الأولى نجي إلى النقطة الثانية هناك فرق بين النظم والمقاصد نرجع الى سيد محمد باقر الصدر قدس سره في كتابه اقتصادنا يقول لا يصير خلط بين النظم والمقاصد المقاصد هي علا لاحكام معينه عله حرمه الخمر الاشكار عله مثلا لنفترض عله القصر في السفر هو المشقه هذه علل الاحكام أما النظم فهي أسس الشريعة شلون أسس الشريعة؟ مثلا عندما نأتي إلى المذهب الاقتصادي الإسلامي عندنا مذهب اقتصادي إسلامي ونتوغل فيه بشكل عمودي ونصل إلى الأسس التي يقوم عليها المذهب الاقتصادي الإسلامي الوصول إلى الأسس هو وصول إلى النظم والنظم غير المقاصد النظم هي وجوه الإسلام تمثل وجهة نظر الإسلام ما هي هذه الأسس والنظم يذكر في اقتصادنا ثلاثة أسس الملكية المزدوجة والحرية الاقتصادية المحددة والعدالة الاجتماعية يقول هذه ثلاثة أسس للمذهب الاقتصادي الإسلامي أنا ما أريد أشرحها كلها وأذكر لك أمثلة أذكر مثال واحد يتضح به المعنى شنو معنى الملكية المزدوجة؟ يعني الملكية الفردية محاطة بالملكية العامة كما أن الفرد يملك المجتمع يملك ولا تكون الملكية الفردية على حساب الملكية الاجتماعية كيف؟ الآن أبين لك بالمثال نحن عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وآله من أحيا أرضا مواتا فهي له ده واحد يطلع الصحراء صحراء مو ملك لأحد ويقوم ويزرع له أرضاً يملك الأرض من أحيا أرضاً مواتاً فهي له أحياها بالزراعة أحياها بالبناء يملكها طيب هذا إذا يزرع على 200 متر يزرع لـ 500 متر معقولة صح له لا لو جان إنسان ما شاء الله ثري وعنده شركات واستطاع عند عشر شركات واستطاع خلال يوم واحد بالمعدات والآلات أن يزرع مليون متر يعني يصير إليه شلون يعني يعني إذا نفتح هذا الباب عشر زناقين يملكوا القطيف كلها يحيوها في يوم واحد ويملكونها احيا أرضا مواتا فهي له صح لولا؟ لا هذه مشكلة إذن من أحيا أرضا مواتا فهي له لا, لا تنفك عن أساس ونظم من أنظمة الشريعة ألا وهو الملكية المزدوجة ليست الملكية الفردية على حساب الملكية العامة هذا الحكم جاء في زمن تحيا الارض بمعدات بسيطه فأس ومحراث وسماد شقد يحيي يحيي له 100 متر 200 متر اما الان فلو اجعل هذا الحكم على اطلاقه للزم احياء صحارى والشواطئ وملكيتها بحجه من احيا ارضا مواتا فهي له إذن هناك نظام من النظم الأساسية للشريعة ألا وهو هذا النظام؟ نظام الملكية المزدوجة ليست الملكية الفردية على حساب الملكية العامة للمجتمع فإذا هذا شيء يختلف عن المقاصد زين هذه النقطة الثانية اتضحت نجي إلى النقطة الثالثة النقطة الثالثة قلنا بأن الفقه الإمامي لا يرفض المقاصد وإنما يقول الفقه الإمامي التوسع والخروج عن دائرة النص سواء كان آية أو رواية يحتاج إلى دليل لا يمكن لنا أن نقول بفقه المقاصد وان لم يكن في اطار دليل مقنع والا لو قلنا بفقه المقاصد دون اطار دليل مقنع للزم محاذير لا يمكن الخلاص منها مثلا ما هو الفرق بين الزنا والعقد المنقطع الزوج في العقد المنقطع مو مسؤول لا عن نفقه ولا عن مبيت ولا عن معاشره بالمعروف ولا طيب يجي واحد يقول اذا كان العقد المنقطع جائز اذا الزنا جائز لكن بتقنين نجوز الزنا بقوانين معينه نقول بانه نعم متى ما صار اتفاق وتراضي بين الذكر والانثى سواء كان التراضي بسلام او باشاره عين او بنظره معينه حصل التراضي والاتفاق اذن تسوغ العلاقه الجنسيه غايه ما هناك يتحمل لو انجبت لو حملت يعني بقانون هل يعني هذا ان نجوز الزنا بتقنين معين بينما النص وارد في وين؟ في العقد المنقطع فقه المقاصد لا بد أن يعتمد على دليل عندما نريد أن نتوسع ونخرج عن دائرة النص فلا يمكن الخروج عن دائرة النص إلا بدليل مقنع وإلا ينفتح الباب لكل شيء نجي مثلا حرمة شرب الخمر نقول ليش الإسلام حرم الخمر؟ لانه مسكر، طيب انسان لا يسكره نصف كأس يشرب خمر، وهك انسان لا ما يسكره الا سطل كامل يقدر يشرب جيك مثلا، وهك يعني هكذا ينفتح الباب مشكلة، بالنتيجة التوسع يعني الخروج عن دائرة النص بعنوان فقه المقاصد يحتاج إلى دليل مقنع فما هو ذلك الدليل المقنع الدليل المقنع أحد طريقين الظهور العرفي والاستقراء التام الظهور العرفي بمعنى أن يكون النص إذا عرض على العرف العربي يستفاد منه هذه التوسعة فالتوسعة مستفادة من النص نفسه شلون؟ أنا الآن أضرب لك أمثلة من النصوص تحملني شوية الليلة الأداة الأولى من أدوات الفهم العرفي للنص ان يقوم النص على العله يعني نفس الروايه تدلنا على العله العله للحكم شوف لاحظوا هذه الروايه عن الامام الرضا عليه السلام انما امر من يغسل الميت بالغسل ليش اللي يغسل الميت لازم يغتسل من مس الميت بعد برده عليه غسل مس الميت ليش امام الرضا يقول إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من نضح الميت لأن الميت إذا خرجت منه الروح كان أكثر آفة يعني هذا الجسم اللي خرجت منه الروح مصدر مصدر آفة مصدر قذارة لذلك من مسه بعد برده أو قام بغسله المستوجب لذلك فإن عليه الغسل هذا الإنسان شوف قد قيمة الإنسان إمام علي يقول أوله نطفة وآخره جيفة ما لابن آدم والفخر افتخر على مين أنت ما لابن آدم والفخر وإنما أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مدرة وهو ما بينهما يحمل العذرة شنو قيمة هذا؟ هذا نص وضح لنا ما هي العلة في غسل مسل ميت زين أنا أذكر لك رواية رواية تقول أربعة يتمون في سفر كانوا أم حضار يعني صلوا دائما تمام أربعة أربعة يتمون في سفر كانوا أم حضار المكاري حملدار دار والكري والراعي والاشتقان اشتقان يعني صاحب البريد ليش دول الأربعة يتمون لأنه عملهم الإمام يذكر العلم لأنه عملهم شوف شلون أفهام الفقهاء سيد الخو يجي للرواية قل لأنه عملهم يعني لأن السفر مهنة لهم الراعي سفر مهنة إلى البريد السفر مهنة إلى الحملة دار مهنة إلى كل من كانت مهنته السفر إذن هو شنو يتم بينما يجي السيد السيستاني يقول لا لأنه عملهم ما إلى علاقة بالمهنة العمل يعني الديدن والدأب كل من دأبه السفر يتم عند مهنة ما عند مهنة ترض إنسان كل أسبوع يسافر سفرتين ثلاث للنزهة بدون مهنة أيضا يتم ترض إنسان مثلا عند علاج كل أسبوع يطلع يروح خبر مثلا مسافه ثلاث مرات في الاسبوع دائما يتم صلاته في سفر كان ام حضر ترض انسان مثلا يزور مريض او امه في مكانه هو في مكان يزورها في الاسبوع ثلاث مرات يقطع مسافه يتم في سفر مساله مو مساله مهنه روايه ما خلت لانه مهنتهم لأنه عملهم يعني لأن السفر ديدن لهم ودأب لهم هنا نحن ننتزع من هذه الكلمة لأنه عملهم ننتزع مناط عام ونتوسع كل من كان كثير السفر سواء كان السفر مهنة له كالك كالمكاري والكري والاشتقان والراعي أو لم يكن مهنة له عليه جنو يتم دائما زين هذا أداة من أدوات التوسعة توسعة مفاد النص نجي إلى أداة أخرى مناسبة الحكم للموضوع شنو معنى مناسبة الحكم للموضوع؟ يعني العرف يرى أن الحكم يناسب هذا الموضوع الأعم ما يناسب الموضوع الأخص خل أضرب لك مثال صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة الفاتحة وحدها ده أنت مريض تقدر تقتصر على سورة الحمد وتركع ما تقرأ السورة بعدها رعاية لمرضه طيب هذا النص وين ورد؟ في المريض هل نقدر نتوسع؟ يقول الفقهاء نعم يتوسع لكل مضطر سواء كان مريضا أم لا والله انت الآن تخاف اذا تقرأ السور تغلق البوابة وانت عندك سفرة في الطائرة مو ضرورة تقرأ السورة تقتصر على الفاتحة وتركع حتى تدرك سفرك أو أن هذا إنسان مثلاً مضطر الآن عند مريض إذا يقرأ السورة والسورة في الركعة الثانية المريض يحتاج إلى رعايته وحمله ونقله يقتصر على الفاتحة ويركع كل مضطر ولا خصوصية للمريض هذه التوسعة هي فقه المقاصد هذه التوسعة جاءت من خلال الفهم العرفي للروايه من خلال مقارنه بين الحكم والموضوع الاداه الثالثه الغاء الخصوصيه هل اضرب لك مثال هنا شنو الغاء الخصوصيه احنا ما عندنا في الـ في الـ في المنطقه الشرقيه ما عندنا مهر مؤجل ومهر معجل صح بس أكو في العراق في لبنان في إيران خلوا مهرين مهر معجل يعطيها يعطي الرجل للزوجة حين العقد ومهر مؤجل إذا طلقها أو صار حدث أو احتاجت على أي حال مهر مؤجل زين هذا الرجال زوج المرأة قبل خمسين سنة وكان المهر الف ريال صح والمهر المؤجل الف ريال الحين بعد خمسين سنه طلع الالف ريال واعطاها للمراه يصير ما هو المهر الف ريال وهو هذا 1000 ريال او لا ان تقترض منك انسان الف ريال اقترض منك قرض الف ريال قبل ستين سنه وجاء جنابه بعد ستين سنه قال تفضل هذه الألف ريال شو تسوي انت وياه هنا هل نتوسع او نجمد فنقول المقدار الذي أمهره للزوجة هو ألف ريال فلا تشتغل ذمته بأكثر من ذلك أو المقدار الذي اقترضه من غيره هو ألف ريال فلا تشتغل ذمته بأكثر من ذلك هذا يضرب على رأسه ألف ريال شكت كانت تسوى ألف ريال الآن شو اسوي بيها أنا ونوديها زين بهذا يجي بعض الفقهاء هنا يتوسع يقول لا القرض والمهر ما يتعلق بخصوصية الألف ريال يتعلق بالقيمة الشرائية لهذه العملة يتعلق بالقيمة الشرائية لهذا النقد ألف ريال قبل قبل ستين سنة كم تسوى قيمة شرائية كم تعادل من الذهب كم تعادل من الأغذية والأثاث والأمتعة والبضائع الذي اشتغلت ذمة المقترض به القيمة الشرائية لألف ريال وليس للخصوصية النقدية لألف ريال هذا فقه المقاصد لكنه يتوسع من خلال الفهم العرفي للنصوص الواردة وليس بدون دليل مقنع زين نجي الان ايضا لاداه رابعه الا وهو تنقيح المناط تنقيح المناط يعني ان العرف ينتزع من الروايه مناطا اوسع من المناط او من المثال المذكور في الروايه هذه الروايه اقراها لك عن داود الصرمي سألته يعني الإمام الصادق عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا هو رجل فقير بس يشرب خمر يعطى من الزكاة شيئا قال له هذه الفقهاء يقولوا ما تختص بشارب الخمر تعم ليش؟ لأن ظاهر الرواية أن المنع عن إعطائه من الزكاة أنه يستخدم الزكاة في شراء الخمر هذا العلة الواضحة من الرواية فلا تعطى الزكاة لأي صاحب معصية يستخدم الزكاة في ترويج المعصية ولا خصوصية لشارب الخمر والطريق الثاني هذا كل الطريق العرفي بأدواته والطريق الثاني الاستقراء التام الذي يوجب اليقين أو الوثوق بالحكم المعين كما ذكر السيد الصدر يقول صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمه الله تتبع النصوص واستنتج منها باستقراء تام أن الجاهل القاصر معذور في تمام الابواب وفي تمام الموارد نجي الى النقطه الرابعه والاخيره اعطوني مجال دقيقتين ثلاث النقطه الرابعه والاخيره متى نتوسع في مفاد النص ومتى نجمد على مفاد النص إنما نتوسع في مفاد النص ونذهب إلى فقه المقاصد إذا استنتجنا من النص أو من الاستقراء التام الموجب للوثوق أو اليقين العلة التامة وبيان ذلك أن العلل أربعة أقسام علة تامة علة ناقصة عله تعبديه عله مزاحمه بعله اخرى اضرب امثله وانتهي العله التامه مثل ما قلنا العله في حرمتي شرب الخمر ان الخمر فيه اعداد للاسكار سواء اسكر بالفعل أو لم يسكر هذه علة علة تامة كل خمر فيه إعداد للإسكار لأجل ذلك يكون حراما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام ما حرم الله الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها فما كانت عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر زين هذه علة تامة نيجي اثنين علة ناقصة سموها حكمة وليست علة تامة، هذه لا تكفي في التوسعة مثلا عدة الطلاق لماذا تعتد المرأة بعد الطلاق ثلاثة قروء يقول القرآن الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واحد قرأها ثلاثة قرون شو ثلاثة قرون؟ يعني 300 سنة شلون؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء القرء هو الحيض يعني ثلاث حيضات بمجرد أن يطرقها الدم مرة ثالثة خرجت من العدة يجي واحد يقول العلة في العدة هو الاحتياط من الحمل حتى لا تكون حامل هذا العلة طيب إحنا الآن نقدر نكتشف أنها حامل أو غير حامل خلال شنو خلال يومين ثلاثة نكتشفها ماكو داعي تصبر ثلاث حيضات نستطيع ان نكتشف انها حامل خلال ساعة لماذا تصبر ثلاث حيضات اذا نتوسع ونقول لا يشترط العدة المهم ان يتبين انها ليست بحامل هذا ليس صحيح هذه عله ناقصة العلة في العدة حرمة العلقة الزوجية أي أن الإسلام يقدس العلق الزوجية فيضع لها حريم ويقول انتظروا بالزوجين فرصة أعطوهما ثلاثة قروء لعل الزوج يرجع في زواجه لعل يقوم حكم من أهله وحكم من أهلها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما حرمة العلق الزوجية اقتضت هذا السن وليس مجرد مسألة الحمل هذه علة ناقصة لا تكفي في التوسع وفقه المقاصد ثالثا القسم الثالث العلة التعبدية بعض العلل التعبدية ليش الصلاة المغرب ثلاث ركعات؟ ما ندري ليش صلاة الفجر ركعتين؟ ما ندري ليش صيام شهر رمضان شهر واحد مو شهرين؟ ما ندري هذه علل تعبدية ايش معنى علل تعبدية؟ يعني اراد الله من هذه الاحكام ان يختبر المطيع من العاصي لاحظوا هذه الرواية الشريفة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إنما الوضوء حد من حدود الله ليش الوضوء؟ طيب يقدر الإنسان يغسل وجهه ويصلي خلاص ليش الوضوء؟ ليش هذه العملية كلها؟ إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه إلا تعبدية لاختبار الإنسان ومعرفة المطيع من العاصي زين نجي للقسم الرابع والاخير العله المزاحمه بعله هي عله موجوده لكن زاحمتها عله فمنعتنا من التوسعه مثل شنو قول النبي محمد عليه يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل مسجد يعني العلة التي تقتضي الأمر موجودة وهي أن السواك نظافة وطهارة لكن في علة تزاحم هذه العلة تمنعني من الأمر وهي شنو؟ المشقة لو لا أن أشق فعله مزاحمة بعله لذلك لا نتوسع أضرب لك مثال حي آخر رواية معتبرة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين كما أمور بالزيارة مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين فإن اتيانه يعني اتيان القبر مفترض يعني فريضة على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل شوف بعض فقهائنا مثل المحدث البحراني الشيخ يوسف رحمه الله يفتي على الروايه يقول زياره الحسين واجبه في العمر مره مثل زياره الرسول واجبه زياره الحسين واجبه في العمر مره لان الروايه قالت مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالامامه من الله عز وجل فقهاء الاخرين يقولون نعم هذه عله يعني زياره الحسين فيها عله تقتضي ان تكون فريضه لكن هذه العلة مزاحمة بعلة أخرى ألا وهي علة المشقة، علة العسر علة الحرج تمنع هذه العلة من أن تكون كافية لاستفادة الوجوب والإلزام وإلا فزيارة الحسين من أعظم المستحبات زياره الحسين من اجل القربات ومن ارجح الطاعات زياره الحسين عليه السلام يقول ابن العرندس الحلي وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صريح ليس في ذلكم نكر حبي بثلاث سيد الشهداء حبي بثلاث ما احاط بمثلها نبي فمن زيد هناك ومن عمرو له تربه فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر أيقتل عطشانا هذا اللي عندها الخصال كلها ايقتل عطشانا حسين بكرمله وفي كل عضو من انامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمه ماء الفرات لها مهر فيا لهف نفسي للحسين إيه ليله جمعه ليله زياره الحسين من قلبك طلعها من قلبك نادبها من قلبك توجه للحسين وقيل السلام عليك يا من غسله دم والتراب كافور ونسج الريح اكفانه والقنا الخطي نعشه وفي قلوب من والاه قبره هذه كلها الاخبار كلها الاخبار القتل والرض كلها اخبرها رسول الله الحسين متى الرسول أخبر الحسين عند خروجه من المدينة أقبل الحسين إلى قبر رسول الله وقف على القبر نادى السلام عليك يا جدا أنا الحسين فرخك وابن فرختك إن القام يريدون قتلي يعز علي يا رسول الله فراقك ها ماذا تأمرني يا رسول الله هومت عيناه رأى رسول الله في المنام قال ولدي حبيبي حسين إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة فامضي ما أمرت به إيه وأنت كل سنة تسمع هذا الشعر ها شعر شيخ حسن الدمستاني كل سنة يقرأ ضمني عين داكيا يا جاداه فيها ضمني عندك يا جاداه فيها علاني يا جد من بل وزماني أستاذ طاق بي يا جد من فرط الأسى كل ف... فعسى طاود الأسى يند يندك بين الدكة وحسين وحسين جد صاف العيش من بعدك بالأكدر شيب وأشاب الهم راسي قبل إبان فعلى فعلى من داخل القبر بكاء إيه ونداء بافتجاع قول. قول حبيبي حسين إيه ونداء بافتجاع يا حبيبي يا وحسين وحسين شي يقول شي يقول له ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها حافره انمون اسمعي سمع وكاني بلا الأصل اصل شمر احسينا كرر كرر تسمعك الزهره وكأني بلائم من اصل شمرين صدرك طاهرة بالسيف يحز الودج وحسين تقيل يا شمر بالله بأ تخلي، تقيل يا شمر بالله بأ تخلي، وما شافه من الطابرات يكفيه، تشوف يلوج ما غير النفس بي ايه <تصفيق> والله عينه نوب يفتحها يا 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 ويفغاي يا 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 خايب خل اخويا حسين ساعه اغمض له بليل الموت باعه إي والله ما هو شمامة الحلوى يا 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 حلوات بعى يا يا قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء يا الله ليلة الجمعة نقرأ الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه، أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه، بصوت واحد يا الله يا الله يا الله يا يا الله، اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، إش في مرضانا، صوصا المرضى المنظورين، إش في مرضانا خصوصا المرضي المنظورين المؤمنين والمؤمنات. اقض حوائجنا وحوائجهم يا ارحم الراحمين اللهم ارحم امواتنا واموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كن لوليك الحصد. صلواتك عليه وعلى alayhi wa هذه وفي كل وليا وقائدا wa حتى تسكنه ارضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين والى ارواح اموات المؤمنين والمؤسسين الفاتحه تسبقها الصلوات الله